0: Herzlich willkommen zum All-in.de Podcast Nummer 36. An den Mikrofonen heute Stefan Michalik, Holger Mock und, und wir haben eine ja, Gästin <lacht> aus der Redaktion, Stefanie Heckel. Sagt man es eigentlich so? Gästin? Gästin? Ja.
1: Nein. Ich hätte ne? einfach gesagt Redakteurin.
0: Herzlich willkommen, Frau Redakteurin Stefanie Heckel <lacht> aus der Kempner Redaktion. Ähm, wir sprechen heute über etwas, was ja zunächst einmal ein eher unangenehmes Thema ist, nämlich was passiert mit meinem Internetnachlass quasi nach meinem Ableben, wenn man stirbt, was passiert dann mit dem Facebook-Account zum Beispiel, mit E-Mail-Accounts und so weiter darüber hinaus beschäftigt uns ein junger Mann, der keine Lust hatte, in die Schule zu gehen. Und äh, da mussten besondere
2: Maßnahmen ergriffen werden. Da bin ich jetzt als Experte da, weil ich keine Lust hatte, zur Schule zu gehen, oder wie? <lacht> genau. Äh, und dann haben wir noch das Wetter, gell? Richtig. Wetter geht immer. Wetter
0: geht ja immer. Zunächst also zum äh, Nachlass. Also folgende Situation, jemand stirbt, ähm, der Facebook-Account ist noch da, sämtliche E-Mail-Accounts sind noch da, sämtliche... Spielaccounts, die er sich mhm. im Laufe seines Lebens irgendwo mal angelegt hat, vielleicht noch nicht mal benutzt hat oder sonst irgendwas. gibt auch Leute, die haben mehrere E-Mail-Accounts.
2: Stefan, du wirst wahrscheinlich auch mehr als einen haben. Naja, du wirst ja nicht auf jeder Seite deinen echten angeben, dementsprechend äh, ja. Das stimmt. Äh, Steffi, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, doch, mehrere Accounts, ganz klar. Weil, äh, wie du schon richtig sagst, wer will ständig äh, mit demselben Account unterwegs sein? Richtig. und äh
0: Jetzt gab es schon die, was heißt gab schon die, vielleicht gibt es ständig den Fall, dass jemand stirbt und ein Facebook-Account ist noch da. Der wird dann oft äh, zunächst mal benutzt zum Kondolieren. Ähm, bei vielen Fällen ist das aber gar nicht gewünscht von den Angehörigen zum ja. Beispiel. Es werden teilweise auch eigene Seiten dann nochmal eingerichtet zum Kondolieren und so weiter. Jetzt ist die Frage, wie bekommt jemand Zugriff auf den Facebook-Account eines Verstorbenen, so dass er ihn entsprechend so einstellen kann, dass es das passt, beziehungsweise wie kann man überhaupt Facebook Bescheid sagen, dieser Mensch ist tot. Steffi, du hast da äh, recherchiert, was ähm, ist so deine Erkenntnis?
1: Ja, was mich nachdenklich gemacht hat, eigentlich war tatsächlich ein echter Fall aus Kempten, den wir hatten, ähm, ein Mann, den wir auch persönlich kannten und der ist nicht mehr am Leben, sein Account ist noch da, mhm. ähm, das alles hat uns nachdenklich gemacht. Wir haben beim Recherchieren erstmal geguckt, wie es vielleicht viele Nutzer machen in den Hilfebereich. Wir haben mal geguckt, was es an Möglichkeiten gibt und mhm. man kann tatsächlich Nachlasskontakte bei Facebook jetzt speziell, kann man eingeben. Je nach Anbieter ist dann aber unterschiedlich.
0: Das heißt, ich als User lege vorher fest wer im Falle meines Ablebens die Kontaktperson sein wird.
1: Genau. Ähm, was man aber sagen muss, es ist tatsächlich so, dass man auch dran gedacht haben muss. Ähm, mhm. In diesem Fall, den wir hatten, war es eben so, dass derjenige sich vorher vielleicht nicht beschäftigt hat damit und demzufolge gab es diesen Nachlasskontakt so offensichtlich nicht. Wir haben auch mit Angehörigen dann gesprochen, die selber noch gar nicht richtig wussten, was sie jetzt tun sollen.
2: Wie, wie lief das dann weiter? Also man will ja als Angehöriger gerade so private Angelegenheiten mit Sicherheit regeln? Wie sind die vorgegangen und äh, wie bekommt man da Zugriff auf das Konto?
1: Ja, es war ein bisschen traurig für mich auch das Gespräch, weil die ähm, Angehörige, um die es ging, sich eben noch nicht damit beschäftigt hatte und tatsächlich von der Situation... Ähm, bisschen überrascht wurde oder oder sehr, sehr traurig äh, gemacht hat für sie. Sie hat jetzt erst rückblickend eigentlich gesehen, dass sie sich da noch gar nicht auskannte und nicht ähm, damit beschäftigt hatte und dass sie jetzt äh, erst im weiteren sie hatte viele Dinge vorher zu regeln, dass sie jetzt dann so langsam das angehen möchte. Okay. Ich glaube, ähm an der Stelle, deswegen haben wir vielleicht die Geschichte auch aufgegriffen, weil wir ein bisschen Hilfestellung geben wollten. Was tue ich denn jetzt, wenn ich es eben nicht weiß? Und? Und, ja. Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Das kommt vielleicht ein bisschen darauf an, welches Verhältnis ich äh, vorher dazu hatte. Manchem hilft es vielleicht, wenn er das erstmal so stehen lässt. Wenn er sagt, okay, ähm, das ist für mich eine Erinnerung, so wie es vielleicht eine Grabaufschrift ist, wie es vielleicht ähm, ja Bilder vom Verstorbenen sind. Ein anderer möchte vielleicht lieber sagen, okay, das ist mit ihm verschwunden und kann sich dann eben an, zum Beispiel an Facebook wenden und eine Nachricht schicken und sich mit Vollmachten dann als Berechtigter ausweisen und das okay. löschen lassen.
2: Was, welche, was für Vollmachten, wie stark muss man äh, Facebook beweisen, dass die entsprechende Person verstorben ist. Also äh, kann ich das vielleicht auch ausnutzen, so eine Funktion?
1: Mit Sicherheit, so wie man Technik mit Sicherheit auch immer für das Falsche ausnutzen mhm. kann. Nur in dem Fall ist die Funktion, glaube ich, dafür da, ähm, dass man tatsächlich... Äh, ja, äh, überhaupt reagieren kann als Angehöriger. Mhm. Und dass ich nicht machtlos bin dagegen, dass ich diese Bilder immer wieder sehe, dass ich das immer wieder vor Augen habe. Ähm, notwendig sind tatsächlich solche Dinge wie Vollmachten und Testamente, aber, ähm, so entnehme ich es dem Hilfebereich, es ist möglich, das auch niederschwelliger zu machen.
0: Okay, Also man braucht nicht unbedingt die Sterbeurkunde des Verstorbenen, um tatsächlich den Facebook-Account lahmzulegen oder zu löschen zu lassen?
1: Nicht zwingend. Also so steht es da. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, wenn diejenigen, die davon wirklich betroffen sind, die haben solche Unterlagen, die können das entsprechend machen. Ähm, aber wir haben es ja gerade gesagt, ausgenutzt werden kann Technik natürlich immer. Hm.
2: Jetzt sind wir ja alles verantwortungsvolle Erwachsene hier an diesem Tisch, größtenteils. wir sollte man denn deiner Meinung nach vorgehen, wenn man sagt, okay, man will seine digitalen Hinterlassenschaften regeln und in die richtigen Hände geben? Was wären deine Tipps?
1: Ja, wir haben ja mit Experten extra gesprochen, mit der Verbraucherzentrale, ähm, die sich damit auseinandergesetzt hat, mit einem Anwalt, der sich auch auskennt. Und die sagen, regelt es frühzeitig. Mhm. Kümmert euch drum. Ähm, damit eben die Angehörigen nicht vor diesem Problem stehen. Das finde ich keinen schlechten Tipp, dass man das so klären kann, ist aber mit Sicherheit auch eine Typfrage.
0: Was genau heißt Regeln? Jemand anders die Passwörter geben oder...
1: Zumindest, dass man festlegt, was soll überhaupt passieren damit. Dass mhm. man sich überhaupt erstmal mal klar macht, was passiert eigentlich mit meinen ganzen Daten. Ähm, dass man mal guckt, was habe ich eigentlich für Accounts, sich das einfach mal auch anschaut. Und dann kann man das ja im Einzelfall festlegen. Es ist vielleicht auch nicht immer alles äh, sehr dramatisch jetzt im, im, im Rückblick, aber zumindest sich mal zu vergegenwärtigen, was man machen möchte,
0: ist ich sicher richtig. Ab und zu ist es ja sowieso ganz gut, wenn man da so mal eine kleine internet Reinigungsaktion startet. Bestandsaufnahme. Und sich mal, ja, ja, sich mal ja, von ja, alten ja. Accounts befreit, Lokalisten ja. zum Beispiel. Oder ich ja, weiß Spät gar nicht, wo ich noch alles noch angemeldet bin im Prinzip, äh, was kein Mensch braucht. Das sind ja alles auch irgendwo äh, ja äh, überflüssige Überbleibsel jetzt schon eigentlich, während man lebt. Also da so eine gewisse Grundhygiene bei sich selber mhm. anzusetzen, ist vielleicht ganz gut. Äh, mit Passwörtern ist natürlich so eine Sache, also da braucht schon eine Person, der man mhm. sehr stark vertraut. Ja, äh, beziehungsweise ja. kann man ja auch anders vorgehen. Es gibt zum Beispiel, haben wir auch in einem Technik-Podcast schon mal angesprochen, die Funktion äh, oder das äh, po, äh, diverse Programme zum Passwortschutz, dass man äh, einen, äh, einen Passwortressort quasi hat, Ganz beispielsweise genau. OnePassword. Oder LastPass zum, Last zum Beispiel. Und äh, diese, diese Passwort-Tresore, diese virtuellen, die haben wiederum ein Passwort, das man äh, dann, zu dem man Zugang zu seinen anderen sämtlichen Passwörtern mhm. findet. Und dieses Passwort, dieses eine Passwort äh, kann man dann irgendwo hinterlegen.
1: Mhm. Ein Schlüsselpasswort.
0: Ein Schlüsselpasswort? Genau. Master, Master Ein Masterpasswort, Masterpa das okay. Masterpasswort irgendwo hinterlegen, <lacht> meinetwegen auch auf einem Zettel in einem Bankschließfach, hat halt den riesen Riesenvorteil, mhm. dass die Person, die sich letzten Endes damit auseinandersetzen muss, auf jeden Fall auf dem neuesten Stand ist, weil seine Passwörter... In diesen Tresoren, die pflegt man sowieso, an denen sieht man auch, wie viele überflüssige Accounts man tatsächlich hat. Also mit sowas zu arbeiten, jetzt dann damit anzufangen und sich wirklich ein Masterpasswort zu überlegen, was man irgendwo hinterlegt, wo jemand Zugriff äh, drauf hat, dem man vertraut, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee.
2: Das auf jeden Fall nicht und äh, auch, wenn man sich in Online-Communities bewegt, zu denen man in der Realität relativ wenig Kontakt hat zum Beispiel. Ich das im Technik-Podcast auch schon ein paar Mal erzählt. Ich bin halt Gamer, Zocker, Computer-Zocker. Äh, da ist es auch schön äh, zu wissen, dass sich jemand um, um diese Accounts kümmert und auch den Leuten, die ich praktisch online kenne, aber nicht im täglichen Leben regelmäßig begegnet Bescheid sagt, was denn was denn passiert ist. Ja, Wäre auch
1: schade, wenn deine Coins dann verfallen.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: ja
1: weiß ich ne? schon die Frage stellt, wenn du die Leute gar nicht kennst und du triffst sie nur online? Ähm, woher weißt du dann, wer der richtige Kontakt ist, dem du nein, nein. Mal Bescheid sagen möchtest?
2: Also dass dass die wissen, dass ich nicht mehr bin, das finde ich schon eine re relativ relevante Information. Äh, was wie stark sich Online-Kontakte zu echten Freundschaften entwickeln können, glaube ich, führt ein bisschen weit jetzt in dem Gespräch. Aber ja. zumindest ähm, äh, zu wissen, dass ich, sich dass jemand drum kümmern kann, wie Holger eben auch gerade okay. schon gesagt okay. hat, über, über Passwortmanager, ähm, auch Coins und Konten. Äh, wenn ich mir jetzt überlege, wo, zu, zu welchen Online-Diensten bei mir überall, überall Geld abfließt, die man dann alle kündigen muss in so einem Fall. Äh, auch dafür ist es natürlich wichtig, dass äh, Verwandte oder, oder eben eine betraute Person Zugriff auf die eigenen Daten haben. Mhm. Netflix zum Beispiel, Spotify, alles was monatlich abgeht, musst du ja kündigen, mhm. sonst mhm. läuft es weiter. Nicht vergessen übrigens im Fall einer Scheidung das Masterpasswort ändern. <lacht> und das Bankschließfach <lacht> und die Bank. Richtig. <lacht>
0: Ja, aber wirklich Spaß beiseite. Sich Da äh, da kann man sich ja nicht in jedem Alter drum kümmern. Also kann man nicht sagen, rechtzeitig, hey Leute, ihr werdet jetzt 55, schaut mhm. mal nach euren Passwörtern. Sondern da lohnt es ja auch schon für einen 15-, 16-Jährigen, äh, sich da mal Gedanken zu machen, äh, sein sein Zeug einfach zu sortieren und einfach auch äh, äh, den Überblick zu haben über das, was man im Internet so macht. Und dann auch immer irgendwo den, den Joker zu haben. Es äh, kommt zum Beispiel auch vor dass Leute ihr Handy verlieren. Ja. Mir schon passiert ja. ja. Mhm. Ich kenne auch einen Fall, wo jemand sein Handy verloren hat. Okay. Ähm, der das Passwort zwar noch wusste, aber unterwegs war. So, wie kann ich jetzt meinen Facebook-Account sperren zum mhm. Beispiel? Ja, dann brauche ich jemand meines Vertrauens, dem ich sagen kann: Hey, hier Facebook, äh, Instagram äh, und Mach alles, alles mögliche machst du bitte mal kurz alles dicht. Das ist sehr hilfreich und da ist es wirklich gut, wenn man Leute hat, denen man tatsächlich vertraut und die auch wissen, dass man diese Person ist, dann sind sie nicht allzu überrascht, wenn tatsächlich irgendwann mal der Anruf kommt und denen ich auch mein Facebook-Passwort zum Beispiel auch blind mal anvertrauen kann, ohne dass ich weiß, dass sie reinschreiben. <lacht> Was auch immer. Also es sollten nicht zu
2: gute Freunde sein, ja, sagst du. Eben, Arbeitskollegen <lacht> zum Beispiel empfehle
0: ich nicht an dieser Stelle.
2: Das ist schade. Was hast du jetzt das, gesagt? Hätte, das hätte noch ein lustiger Arbeitstag werden
1: können. <lacht> ja. ja. Wobei ich sagen muss, ähm, den Überblick zu behalten, du hast es vorhin gesagt, finde ich ganz interessanten Aspekt, ist gar nicht so einfach. Überleg mal, zwei, drei, vier, fünf Jahre zurück gab es noch kein WhatsApp, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben damals, aber nee. wenn du dir ähm, das anschaust, wie schnell sich das äh, entwickelt hat, da den Überblick zu behalten ist, glaube ich, selbst für jüngere Menschen, wie wir es sind, nicht ganz einfach. Und es ich glaube tatsächlich, dass viele sich das gar nicht klar gemacht haben, was sie im Laufe der Jahre so angehäuft hm. haben an diesen ja, Accounts. Ja. Eben, Stichwort StudiVZ und solche Dinge, die einfach dann von anderen ähm, auch wieder überholt wurden. Es ist, ja auch,
0: es ist egal, man kauft irgendwas. Ähm, Wenn es nicht gerade bei Amazon ist, man muss sich äh, überall hm. wieder selbst neu anmelden und einen Kundenaccount anlegen und so weiter. Kauft da vielleicht einmal was. Und dann äh, und ist nie mehr und ist aber angemeldet. Ne? Natürlich. Übrigens, für, so,
2: für sowas äh, gibt es eine sensationelle Funktion bei <lacht> bei Google. Man kann nämlich, äh, wenn man eingeloggt äh, bei Google sucht, werden die Suchbegriffe gespeichert. Ich habe jetzt seit etwa neun Jahren ein, ein Google-Konto. auf also Das ist aber jetzt meine, meine aktuelle E-Mail-Adresse. E okay. Und du kannst tatsächlich von, ich glaube, von vor sieben oder acht Jahren deine kompletten Suchbefehle die du bei Google eingegeben hast, die rauslassen.
0: Das kann ein Vorteil sein.
2: Das kann ein Vorteil, sein, kann ein und Vorteil du kannst, sein und du kannst dir ja dann auch denken, scheiße, an dem Tag muss ich doch betrunken gewesen sein, sonst hätte ich das nie gesucht. Aber es ist interessant, was um, war Zwischenfrage, vor Hört Fehlern. deine
1: Frau eigentlich, du bist ja frisch verheiratet, <lacht> hört die eigentlich den Podcast an.
2: Die hört auch die Technik-Podcast. Also okay. von daher, ich bin auf der sicheren Seite. Also Gruß an
1: der <lacht> Stelle, aber <lacht> <lacht> Gut, Wir also, wollten
2: das Thema wechseln, glaube ich. Ja, <lacht> ja, ja, an der ähm, Stelle
1: neues Thema.
2: Ähm, vielleicht
0: nochmal ganz kurz, also passt auf eure Daten auf, schaut, wie ihr sie organisiert und überlegt euch, eine Person, können auch mehrere sein, denen ihr so weit vertraut, dass ihr denen sagt, wo man das
2: Masterpasswort äh, findet. Zum Beispiel, oder die zehn wichtigsten Accounts, genau. äh, auch meinetwegen ausgedruckt und den Banktresor, so wie du es ja, gesagt ausgedruckt hast. Ausgedruckt an den Küchenschrank. <lacht> Aha. Wenn man wenig Besuch ich bin, bekommt. Du, ich wollte äh, gerade sagen,
1: kommt bei dir So wie, wir
2: Besuch. Nerds, das nein. unter uns nein.
1: Wieso, ihr seid doch alle nur vernetzt. <lacht>
2: ähm, übrigens
0: an der Stelle auch noch, weil ich habe heute natürlich auch den Artikel aufmerksam gelesen, da steht was von einem USB-Stick, wo man das drauf speichern kann, dann im Bankschließfach. Sehr richtig. Äh, wenn überhaupt, dann USB-Stick nicht auf eine CD-ROM bitte, weil nämlich CD-ROMs zwischen 5 und 50 Jahre Haltbarkeit haben. Richtig. Schaust äh, du so eine, lange voraus. Eine CD-ROM geht irgendwann oh. einfach kaputt. Die ist dann einfach, da ist nichts mehr drauf dann. Oder ja. unleserlich. Also keine CD-ROM verwenden, sondern wenn überhaupt einen USB-Stick oder eine externe Festplatte oder
2: irgendwie sowas, aber keine CD. Musste ich jetzt leider bei der externen Festplatte muss ich auch wieder mit dem Kopfschütteln. Ja, wir machen, wir nehmen nee, nee. einen USB-Stick. Ja. Das, da sind wir und drücken das Masterpasswort trotzdem nochmal auf dem Zettel aus. Natürlich. Dann sind Gut. wir echt auf und einer. Tätowieren uns einer, am besten auf den Oberarm, so dass es jeder im Freibad lesen kann. Holger, ähm, du hast, bist da auf einer guten, äh, du bist ja. auf einer guten uh, Spur, ich. wollte wir nicht das Thema wechseln? <lacht> ja,
1: ja, ja äh, neues der,
0: Thema. Es geht jetzt äh, um einen jungen Mann. Aus äh, dem Allgäu. Aus dem Unterallgäu. Aus dem Unterallgäu, Richtig. genau. Nicht näher benannte Ortschaft. Wahrscheinlich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, <lacht> weil die Geschichte ist wirklich lustig. Äh, stand auch in der Rundschau gestern, glaube ich. Hm. Und äh, die ist aber wirklich witzig. Äh, der junge Mann, 14 Jahre alt, hat sich gedacht, also, ich habe heute keinen Bock. Meint, passiert jedem mal. Ja. Er blieb einfach liegen und hat noch eine Runde geschlafen. Daraufhin hat ihn der Rektor seiner Schule angerufen. Und dann hat er seinem Rektor der Schule gesagt, ähm, ich mag lieber ausschlafen. Das wiederum fand der Rektor gar nicht lustig, hat dem jungen Mann die Polizei ins Haus geschickt, um ihn abzuholen. In der Zwischenzeit hat er sich wohl schon eines Besseren besonnen und stand gestiefelt und gespornt vor der Haustür und ist bereitwillig dann bei der Polizei eingestiegen und hat sich vom grün-weißen Taxi zur Schule bringen lassen. Richtig. Da stellen
2: sich doch gleich mehrere Fragen. Steffi. Ah ja, bitte. Du kannst dir, du kannst dir doch sicher vorstellen, dass du mal keinen Bock auf, auf Schule hattest.
1: Nein. Wie? Nein, na, natürlich. Ja, na, nein, nein, <lacht> nein, eine, eine natürlich. Redakteurin der nein. Allgäuer Zeitung nein, war nein, jeden natürlich. Tag. <lacht> nee,
2: also. aber wie herb muss man drauf sein, um am Telefon seinem Rektor zu sagen, nö, mag ich nicht?
1: Der betroffene Schüler ist 14. Ja. Ja, also einen gewissen Mut hat er. Das muss also, man ach, Frage Nummer muss man eins. ihm zugestehen. Mut Frage
0: Nummer eins: Warum hat er nicht einfach gesagt, mir ist schlecht?
1: Vielleicht war er ehrlich. Und, okay. und
0: blöd. Ja. Und faul.
2: <lacht> naja. Und verschlafen. Frage Nummer zwei: Wer bezahlt eigentlich den Polizeieinsatz? Die Frage müssen wir hinten ranstellen. Da muss ich noch was erklären dazu. Okay. Also wir machen bei drei weiter. Frage okay. Nummer drei. Warum hat der Rektor eigentlich gleich die Polizei gerufen? Hat er keine Nummer
0: von den
1: Eltern? Ich tippe darauf, dass sie sich kannten und dass die vielleicht schon Vorgespräche geführt haben. meine,
0: das ist natürlich jetzt Spekulation. Vielleicht hat das ja auch. Das stand so in dem Artikel ja auch nicht drin. er hm. nicht vorher schon. Weil dazu war der Artikel wahrscheinlich auch irgendwo platzmäßig zu begrenzt. Ähm, aber normalerweise, sage ich mal, wenn bei meinem Sohnemann irgendwas ist, ruft die Schule mich an. Ne? Ob
2: dem hm. schlecht ist oder was weiß ich. Wobei es immer, wo, wobei es Berufe gibt oder auch äh, Zeiten bei Berufen, an denen man einfach nicht, nicht an sein Telefon gehen genau. kann. Das ist bei uns einfacher als äh, in der Fabrik zum Beispiel, wo du halt Eben. irgendwie am Fließband stehst. Das ich meine, du natürlich. mit deinen
1: sieben Telefonen, Stefan, also da, <lacht> dass man dich nicht erreicht, scheint mir unwahrscheinlich, aber
0: aber ein Polizeieinsatz, vielleicht hat er ihn nicht. Also hat ein Polizeieinsatz er er nicht ist doch eigentlich so die Ultima Ratio in so einem Fall, oder? Ich mein, also
1: ich finde schon... Also, wer bei mir die Polizei daheim aufgetaucht, also mich hätte es beeindruckt.
2: Ja. Was, ihr, seid, ihr, seid, ihr seid beide Eltern. Das darf man, das ja, darf man jetzt ja. hier mal sagen. Älter als Eben, du wir sind, sind, jetzt, wir sind Eltern.
1: Eltern, ja. Oh. Entschuldigung. Ist ja immer so. Wer? Er. Er? Stefan. Ja, okay. Ähm, Aber mach weiter.
2: Wir. hast du wie, mich nur nicht richtig erlebt. Wie, wie, Stimmt's, Stefan. Wie, Stefan, bitte, nicht da. Ich, ich versuche mal eine Frage zu stellen hier. So, wie würdet ihr reagieren, wenn euer Bub oder euer Kind so eine Nummer abziehen würde? Was wäre der erste Satz von euch?
1: Ach, das ist jetzt aber fies, weißt du? Ja. <lacht> wenn meine Tochter, die schon im hörfähigen Alter ist, diesen Podcast anhört, <lacht> ähm, wird es für mich erzieherisch schwierig. Also, sagen wir mal so, begeistert wäre ich nicht. Also, Wer wäre.
0: Das wäre aber wirklich eine interessante Frage. Was ist der erste Satz? Also ähm,
1: Die Frage ist wer, ist, wer es mir zuerst es, erzählt, es fallen, der Rektor oder es, meine Tochter?
0: Es fallen einem gleich mehrere Sätze ein, die man nie zu seinem Kind sagen würde, auch nicht in so einer Situation, Gebe ja. ich ganz ehrlich zu. Schweigen. Äh, das nächste ist, ich würde wahrscheinlich, egal von wem ich es höre, zunächst mal tief durchatmen, mhm. Dann nochmal tief durchatmen. Du machst Yoga, oder? Äh, nö. Und ja, okay. dann ähm, aber Karate. Ja, und dann <lacht> und dann würde ich mir wahrscheinlich tatsächlich erst überlegen, was ich sage und wie ich damit umgehe und eventuell ähm, würde ich dann den Sonemann auch erstmal für zwei drei Stunden oder so gar nichts sagen, weil ich erstmal selber wissen müsste, wie gehe ich damit um.
1: Aber das ist vielleicht eine väterliche Sicht der Dinge, hä? Huh? Also als Mutter bist du vielleicht so viel näher dran. Die erste, also die erste nicht, Reaktion ist manchmal nicht die beste. Nein, natürlich nicht. Hm. Also
0: keinen Topsuchsanfall zu kriegen, ist auf jeden Fall deine Leistung.
1: Das stimmt. Ja, Das ist richtig. Ja. Absolut. Also mit oder ohne Yoga. wäre ähm Aber ich denke, du müsstest dich ja durch, durchatmen. Ist vielleicht nicht schlecht. Ja. Also in Erziehungsfragen ist sowieso, ähm, nachdem die Eltern nicht erreichbar waren, was weißt du über das Verhältnis zwischen diesem Kind und seinen Eltern. Ja,
0: man, man muss natürlich yeah. noch sehen, ich meine, ist es du wärst nicht auch erreichbar, schon... erreichbar, oder? Ja, ist es so. nicht einfach auch schon schlimm genug für den Bursch, dass er mit der Polizei in die Schule überhaupt gefahren wird? Ja, ah, 14 Wenn, ist ein schwieriges oder, oder ist es dann schon wieder oder. cool? Ja, das kann ja auch sein. Ja. Dass er dann <lacht> sagt, so, hey, ich bin der Coole, also, ich bin mit der Polizei als in die wir, Schule.
1: Ja, als wir 14 waren, <lacht> da gab es in unserer Schule jemand, ähm, Mitglied einer Band, hat Gitarre gespielt Aha. und der hat ein T-Shirt. Who Killed Bambi? Okay. Wir haben ihn verehrt. Oh. Ja,
0: oh. ja. Also hätte ich das, auch.
1: Ja, wenn du dir das vorstellst, 14 und mit der Polizei, schwierig.
0: Es war wahrscheinlich auch eine ein Frage der Klassengemeinschaft, ja. ob, ob die anderen Schüler sagen, pff, <lacht> oder
2: ob sie sagen so, wow. wow. Wobei, man, wobei man jetzt natürlich nochmal sagen muss, wir, wir reden hier schwer ins Blaue rein. Also eben. wir ja, wissen ja nicht, ob es da jetzt alle dann sind wir dankbar, dass es uns nicht passiert ist. Richtig. Ja, Sei mal, sind wir mal dankbar, dass uns die Polizei damals beim Schwänzen nicht erwischt hat, ähm, toi, toi, toi. <lacht> würde ich vorschlagen.
1: Vielleicht hatten wir eine sehr, sehr nette Polizei. <lacht>
2: Und nette ja, Oder auch
0: einfach, Lehrer. einfach einen, Lehrer. einen Rektor, Lehrer. Rektor, der nicht gleich die Polizei ruft, beziehungsweise Eltern, die erreichbar waren. Ja, auch möglich. Ja. Weil ich glaube, Mist gebaut hat irgendwie jeder mal in seiner Jugend.
1: Ich sag wieder nein jetzt.
0: Es muss äh, natürlich nicht.
1: <lacht> das ist
0: glaubwürdig, schwer glaubwürdig. Klar, sogar. klar. Muss Moment. er nicht immer alles gleich mit der Polizei zu tun haben? Und in dem Moment war es ja auch jetzt keine Straftat in dem Sinn. Also Na, Gott sei ist er ja nicht so, dass er
2: eigentlich eigentlich und äh, das ist jetzt eben diese diese Kostengeschichte Eigentlich ist die Polizei da nicht mehr so ganz zuständig. Ich habe vorher mit äh, Herrn Krautwald, dem Pressesprecher der Polizei in Kempten, gesprochen. Äh, der sagt, als Amtshilfe sind die da eben bei dem, bei dem Jungen vorgefahren und du hattest die Frage gestellt, was die Kosten betrifft. Ja. Da sind sich jetzt übrigens Polizei und Landratsamt Unterallgäu Stand jetzt nicht so ganz einig. Oh. Ist nicht wahr. <lacht> doch Sowas gibt es noch keinen Paragrafen. Hab, ja, Herr Krautwald hat gesagt, fragen Sie doch mal beim Landratsamt Unterallgäu nach. Landratsamt Unterallgäu hat gesagt, nö. Uns, also wir wissen da nichts. Das heißt,
1: Fragen Sie die Polizei.
2: Sozusagen. Ja. Dann kam unser Podcast-Gast schon. Also ich bin gespannt. Vielleicht kriege ich nachher noch mal einen Rückruf, dann schreiben wir es unten in die Beschreibung rein. Stand jetzt ist es noch nicht so ganz klar.
1: Also ich wünsche mir einen Faktencheck an der Stelle. <lacht> schon. Ja, <lacht> ja, ja. doch.
0: Ja, ja. Wir werden da noch mal knallhart total investigativ klar, äh, knallhart, recherchieren, vielleicht sogar den Fall noch mal nachstellen.
1: Ihr nehmt einen Telefonhörer. Äh. Okay. <lacht> <lacht> neues Thema.
0: Ja, ähm <lacht> Es bleibt spannend mit dem Wetter. Also, ähm, der Sommer war ja bisher nicht vorhanden gewesen, bis eigentlich gestern. Bis gestern. Oh, gestern? Oh, bis Richtig. gestern, so. Äh, jetzt erwischt er uns mit voller Wucht, nämlich mit bis zu 34 Grad heute.
2: 36
0: Grad sogar. In Voll, Volle
2: Möhre. In okay. meinem
0: Auto waren es vorhin mit Sicherheit nochmal 10 mehr. <lacht> Auto in den Schatten stellen. Unbedingt. Und dann ähm, verrät uns jetzt Stefan, was die nächsten Tage uns bringen. Können wir den Grill angeschürt lassen oder nur heute, morgen? Wie schaut's aus?
2: Also, heute, Donnerstag, Traumwetter. 23. Juni übrigens. Danke. Morgen, Freitag, ein Tag über Traumwetter. Abends, dann wenn wir frei haben und die meisten Allgäuer auch, Gewitterrisiko steigt. Samstag, Gewitterrisiko steigt nochmal, sprich dann lieber die Gartenmöbel wieder reinholen. Also heutiger Donnerstag. Wer die Variante, wer heute nicht zum See fährt, ist selber schuld. Okay. Oder muss <lacht> Danke arbeiten. Schön, Stefan. Oder muss arbeiten.
1: <lacht> Danke, ja. Nee, also es sieht, äh.
2: es sieht tatsächlich äh, die äh, gerade übers Wochenende jetzt nicht gut aus. Und äh, da sind wir dann schon wieder so im Bereich Gewitterwarnung, worüber wir zwei Holger das letzte Mal schon gesprochen hatten. Also da kann es dann auch wieder relativ heftig werden. Mhm. Das ist aber blöd. Ich wollte Samstagabend aufs Stadtfest. Also gehe ich natürlich trotzdem, aber... Der Kempner Stadtfest? Auch natürlich
1: was für dich? Natürlich, Pflichttermin. Ah. Pflichttermin.
2: Aber, aber privat?
1: Natürlich. Ah. Natürlich. Werden ja. wir nass?
2: Also in Kempten nicht, überall außenrum bestimmt.
1: Insellösung, gut. <lacht> ja, völlig klar. Sehr schön. Also
2: in Kaufbeuren sitze ich dann im Regen, aber ich denke an euch, während ihr auf dem Stadtfest Spaß habt. Jawohl, und dann schauen wir zwei, dass wir uns von einem Polizisten heimfahren lassen, oder? <lacht> Vor allem, weil ich es weiß, nicht
1: klar ist, wer ist. Hey. Genau. Wenn <lacht> Stefan dann knallhart recherchiert, wer hinterher die Zeche zahlt, dann gerne, bin ich dabei. Investigativ? Ja, natürlich. natürlich. Holger, machst Immer. du bitte
2: noch äh, aus dem Polizeiauto ein Video, das wäre auch schön für all in Natürlich. Gut, an dieser Stelle herzlichen Dank unserem,
0: unserem äh, Gast heute. Nicht-Gästin. Nicht-Gästin, Stefanie Heckel aus der Redaktion der Allgäuer Zeitung, die knallhart recherchiert hat zum Thema Facebook-Nachlass und äh, wie man am besten mit seinen Daten umgeht, wem man am besten vertraut. Und dann würde ich sagen... Haben wir es für diesmal.
2: Tschüss, Danke, bis, bis zum Zuhören. nächsten Mal. Jo. Danke, ciao. Ciao. ciao.